Oi, 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 bem-vinda, bem-vindo ao podcast Florescer com Nascer. Eu sou Jaqueline Doula, educadora parental, terapeuta, mãe de três e criadora do portal Florescer com Nascer. O portal Florescer é um espaço onde eu reúno pais que buscam conhecimento, desenvolvimento pessoal e expansão da consciência para participar ativamente do nascimento de uma nova humanidade através da chegada de novos seres. A cada novo ser que nasce existe sempre uma nova oportunidade. E esse podcast foi criado como espaço de troca de experiências sobre gestação, parto e nascimento. É um local onde podemos bater um papo descontraído sobre todas as dores e amores que a chegada de um filho traz. Esse primeiro episódio, o podcast Florescer com Nascer tem como convidados o casal Renata e Fernando. A Renata é doula e eles vão compartilhar a sua experiência no nascimento dos dois filhos. Bora lá ouvir? Sou a Renata. É, hoje eu estou atuando como doula desde 2018, onde veio né, essa vontade, nem me imaginava doula, mas aí veio essa vontade a partir do momento que eu me tornei mãe e fui cuidada, né? Pelos cuidados da humanização. Assim. Então eu tive uma primeira experiência. Nós tivemos né, uma primeira experiência com o Leonardo há sete anos atrás, onde era tudo. A gente só seguia o que estava na cadernetinha, o que o médico falava, e a gente acabou tendo um tipo de experiência e depois evoluímos para. Pra... passamos por outras, né? E até então eu me entreguei de vez assim, para a maternidade, foi um combinado que a gente fez, né? De eu realmente poder me dedicar a, aos dois E eu entrei com os dois pés, assim, no mundo da maternidade E aí agora estendi para cuidar de novas mães também O meu nome é Fernando, né? Eu não sei se precisa falar a idade também Falei <risos> idade, eu não falei Não? não. Tá. E, na verdade, assim, a gente teve, decidiu em... Uh, e acabou se descobrindo enquanto pai, né? A gente vai aprendendo também a ser pai, né? E lembra muito dos nossos também, né? Dos nossos pais, com tudo que vai acontecendo durante essas primeiras fases, assim. E a experiência com o Léo foi muito boa, apesar de que a, a via do parto, nesse momento aí, a gente não tinha experiência nenhuma, nem informação. A gente só foi com o fluxo, né? Pro, na filhinha da cesárea, como diz, né? E, e, e tava tudo bem, foi tudo bem, assim, pra gente, mas depois com... É, com mais informação, a gente a Renata acabou despertando para a dolagem, eu comecei a entender um pouco mais o universo da, da humanização, da criação de filhos, de, de, um, de um cuidado diferenciado, de uma criação que, uma infância que nem todo mundo tem, e a gente teve um tipo de criação, e aquela toda aquela questão de quebra também de, de ciclos, né? Assim, como que foi... É... Esse processo da gestação, primeiro filho, né? A questão da experiência do parto. Como é que, como é que foi isso para vocês, assim? Vocês se informaram? É, tinha alguma, alguma, alguma ideia, né? Assim, porque a gente sempre escuta, quando a gente fica grávida, o que a gente mais escuta é, é histórias de parto, né? A maioria das vezes não muito boas, porque o pessoal foca muito no... De contar, assim, uma... As tragédias, né? As tragédias, né? Então, a gente sempre acaba trazendo um pouco do, do... A maioria das mulheres que eu conheço, assim, que eu já ajudei, tem essa coisa de trazer, né? Ah, minha mãe teve um parto traumático, ou a minha avó, a minha tia. E, e esse medo, às vezes, nem é nosso, né? E assim, como é que foi para vocês, assim, pais de primeira viagem? Era uma preocupação para vocês o parto? Não era? Que tipo de... de, de é... 
de medos e vocês, vocês viveram assim, na, primeira, na primeira experiência? Foi, foi interessante, assim, eu até vou começar falando um uhum, pouquinho. Ah, quando a gente soube do Léo, assim, a gente ficou super feliz, enfim, e eu não tinha informação nenhuma que não fosse a referência que eu tinha da minha família. Minha mãe, nós somos em quatro irmãos, todos homens, né? E todos de cesárea. Então, era super natural, assim, ah, nasceu de cesárea? Nasceu de cesárea, tá tudo bem. Fora isso, eu não tinha experiência nenhuma. Uh, quando a gente foi assim, mas a Renata, eu lembro que ela falou assim para mim na hora, não, vai, vai ser de cesárea. Ela decidiu já no começo, porque ela também, talvez esse medo, que talvez não fosse dela, como você comentou, já estava ali. Então, e eu, como eu já tinha isso de experiência na família também de reflexo, ver como isso é forte, né? Ah. E aí a gente achou que estava tudo bem, tudo normal, assim, e só foi lá e marcou a data. Inclusive, né? recebemos apoio de, dos dois lados da família, né? Sim, sim, nossa. <risos> é. O que que, pra mim, eu lembro de quando eu cheguei pra ele, tipo, logo depois que descobri que tava grávida, primeiro vem a, assim, a novidade, né? Eu com 22 anos, Fernando, 20 quanto? 25. 25? É. Primeiro foi, tipo, assim, um êxtase de, nossa, a gente vai ter um bebê, né? Daí, ah, vai ter que nascer, né? Como é que vai ser? Ah, eu vejo depois, é. né? Não, mas vai ser cesárea. Ah, provavelmente vai ser cesárea. Aí que eu fui começar a procurar depois, não sei com quanto tempo de gestação que eu fui... Ah, tá, foi através de uma... Eu iniciei pré-natal ali com 11, 12 semanas. A minha médica, que já estava grávida de 8 meses, ela falou, ó, oh, eu vou entrar de licença maternidade e, assim, eu preciso ver como é que você vai querer ter o bebê e tal, que eu, eu vou te indicar daí, né, para um, amigos profissionais e tal. Daí eu falei, olha, doutora, eu quero uma, eu quero cesárea, mas assim, eu, eu não, eu queria saber como é que funciona a coisa de preço, só falei amei, assim, pra tudo. Eu pensei, tô, tá feito agora, é só passar. Tá tudo resolvido, mais um tá check tudo. no meu checklist. Agora eu vou fazer o que para ocupar o quarto, né? É. <risos> a gente vai querendo controlar tudo, né? E, e prazo, ai, foi assim, agora vai acontecer... É, e aí, né? depois que o bebê nasce, é um balde de água fria, né? Que a gente vê que é. a gente não controla nada. Meu Deus, nosso começo foi Nossa. muito tapa na cara, assim, né? Foi, Nossa. foi tratamento de choque. Assim. Na minha cabeça, como Renata, o que, que eu sentia? É, que eu, eu achava que eu iria violar o meu corpo o menos possível, indo para uma cesárea, ou seja, ignorância. Uhum. Né? Porque é, muito, é ao contrário, né? São, é. é muito mais invasivo. Só que o médico, quando ele vai te oferecer a cesárea, ele não diz assim... Ninguém fala da recuperação. Você quer camadas no seu corpo? É. Você quer ninguém ter sete falou. camadas no seu corpo? Você sabia que é uma cirurgia de, de, de alto porte, né? Ninguém falou. Só falou, ah, vai, vai dar tudo. Sua mãe vai estar junto para te ajudar? Sim, tenho minha mãe. Ah, então tá ótimo, amada. Então é isso aí. Vai precisar Nossa. de uma ajudinha ali no, nos primeiros dias, tá? Mas é normal. Esse, esse grupo e que daí tem, é supervisionado pelas professoras e é um grupo de gestante onde, onde elas trazem informação sobre nutrição, fisioterapia, exercício, saúde em geral e falam sobre partos, pelo menos na minha época, né, que foi isso, elas falaram sobre o parto, mas é, mesmo assim não entrou na minha cabeça, olha só como era muito enraizado em mim. É, mesmo participando daquilo, elas sendo já pró-parto é, normal e tal, uhum. não, 
Não entrou. E eu lembro perfeitamente que eram em torno de seis ou oito mulheres comigo naquele grupo e só duas tinham a intenção do parto normal. Uma era nutricionista e a outra era enfermeira, então elas também já tinham uma instrução diferente. Uhum. E as outras mulheres, todas eram cesárea. E, e aí, para mim, então, era muito certeiro, assim, que era a melhor opção que eu tava fazendo naquela época, né? Não era uma questão, né? Tu já tinha decidido é, é. dar de rota, se aqui eu já, a gente tá seguro, todo, a minha família, todo mundo teve cesárea, né? Igual o teu caso, meu marido também, ele é irmã nasceram de cesárea. Quando eu falava em parto normal, assim, todo mundo pirava, até louca! Falar é. em parto normal, porque para eles o, né, nasceu todo mundo vivo de cesárea e tá ok. Isso, é, é, se torna, é passado o conhecimento, o conhecimento, a informação de que é normal, né? Isso foi até, para nós foi normal até o Léo nascer. Aí o Léo nasceu, e verãozão, né? Ele nasceu em janeiro ali, e Criciúma quente, como sempre. Bem quente. Bem quente. A gente estava no terceiro dia de vida do Léo, assim, e ele parou de se alimentar no dia, né? Amanheceu. Não queria mais mamar. Não queria mamar. E aí foi isso, foi de manhã, daí passou para tarde, deu muitas horas que ele não mamava, a gente, ah, vamos levar ele no, no hospital para ver o que que é. A Rita tava empedrando leite e tal, né? Ah, tava descendo muito leite, assim, rápido, enfim, empedrou e ela não conseguia, a gente achava que era por isso. Levou ele no Santa Catarina, assim, para ir ver, assim... Chegou lá, ele estava com febre e já levaram ele já para o atendimento lá, né? Para fazer uhum. função, inclusive, é, fizeram, né? Um dos, é. dos primeiros uh, coisas que eles procedimentos, fazem, é. procedimentos que eles fazem é a punção ah. é, na, na coluna, né? Para tirar aquele líquido da coluna, é. É, cogitando a possibilidade de ser meningite, porque não é nem um pouco normal um recém-nascido de três, três, três dias de vida. Tá o quê? Com resfriado? É. Né? Não ah. era uma infecção. Ah. A médica já agiu bem rápido, assim. E eu não tive reação, Jaque, porque eu ainda não tinha uma maternidade ativa. Eu não era mãe, não, não tinha me dado estalo ainda. É, quem entrou com ele, quem ficou as primeiras horas com ele lá dentro do hospital foi a minha mãe. A avó, né, que, que conseguiu, assim, tipo, tá com o pé no chão para lidar com aquilo. Senão eu ia ser uma mocinha de 22 anos chorando sem parar com um bebê lá dentro do... acompanhando um bebê. E, então, é incrível. É, como a gente também... Hoje eu sei que, às vezes, esse instinto materno não, não nasce na hora, às vezes, né? Tem mãe que nasce, já, já nasce junto no parque. E tem outras que demoram um pouco. Então, eu engatinhei, assim, para dizer esse bebê aqui é meu, tá acontecendo isso e eu que vou cuidar. É, eu lembro que ela estava com os pontos de cesárea também, não tinha aquela mobilidade ainda. E aí, quem é. ficou no hospital ali foi. A gente entrou no, no, na emergência ali, e quando viram que ele estava com febre, já levaram para exame, e depois, em seguida, é. já constataram que ele estava com uma infecção no sangue, né? Isso foi, foi rápido já. E aí, ele já teve que ficar internado também. A gente aprende muito, assim. Eu, para mim, é maternidade. Eu amadureci muito, assim. A gente aprende muito, cresce muito, né? Com aprende, nessas... né? Eu acho que a gente foi... Conforme eles vão crescendo, eu comecei a lembrar muito dos meus pais, assim, né? Então, de, 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 de às vezes, de uma reação, o que falar, o que fazer. Fazer isso... É, me fez também ter que quebrar alguns padrões, assim. Meus, meus, meu padrasto, por exemplo, ele de, de criação, desde o primeiro aninho ali, 
eu me criei com ele, né? E ele era rígido comigo, com o meu irmão mais velho, assim, do primeiro casamento da minha mãe, né? Que nós somos os dois mais velhos, depois ela teve mais dois. E ele cobrava muito referência. Eu tive que desconstruir totalmente isso daí agora, porque não tem nada a ver. Foi outra fase, ah. outra instrução. Ele fez o melhor do que ele pôde, né? Com o que eles tinham, né? Os nossos pais fizeram o melhor. E aí, enfim, ele só quer a companhia da gente, né? Ele não, é. não importa o resto, assim. Ele quer você perto, que a segurança é o mundo, né? A gente é o mundo deles, né? Nessa fase aqui. Essa coisa de, de a gente ter que desconstruir, né? Deram o que eles tinham e eu acho que responsabilidade a gente tem agora, a nossa geração e as próximas, porque a gente tem muita informação. Tem muito estudo, Sim. tem muita base, né? Então, assim, tá vindo, a gente tá... Tem muito... Muita coisa sobre o tema, né? E as pessoas que estão se tratando hoje, a gente está vendo, se for falar qualquer psicólogo, todos os problemas estão na infância, né? Está tudo lá atrás. Exatamente. E, e eu dizia assim, ah, é um tapa, ai, o que, que tem antes, da, antes de eu ser mãe, né? E, é, e depois, assim, quando a Isa nasceu, ela teve também um problema de saúde, uma suspeita de leucemia com um ano e meio, assim, que foi onde um. Eu revi, a gente reviu muita coisa na nossa vida, assim, esse, esse, uhum. esse risco de poder perder ela, assim, a gente seguia muito, tinha muito medo de, de mudar, né, de fazer diferente, porque uhum. aquela coisa é, de sair fora daquilo que a gente conhecia, né, mesmo que fosse contra o nosso sentir. E aí, quando a, ela teve aquela suspeita de leucemia, assim, também foi muito forte para mim, não, comecei a pensar, se ela deixasse de existir hoje, né, eu ia, eu ia ter boas lembranças com ela, eu ia estar tá tranquila. E foi que a gente começou muito assim, eu e a Patrícia conversar e a buscar isso. Mas os nossos pais não tinham, né? Se a gente for ver a geração dos nossos avós, for pegar os teus antepassados ali, vivem em guerra, né? A gente já pode pensar hum. nisso no emocional, né? Que eles pensavam é. que é dar comida, se eu tô dando comida, beleza. Então hoje a gente pode dar é. um passinho a mais, né? Da pois é, essa nutrição essa... emocional também. Exatamente, ainda mais com a inform... o acesso à informação, né? Nossa responsabilidade, né? Então a gente não pode pecar justo por isso, assim. É um policiamento constante, né? Porque a gente é essa pessoa que foi criada também e precisa passar a quebrar esse ciclo constantemente. Então é uma briga, né? Sempre uma luta. A gente está buscando conhecimento internamente e está tá buscando melhor, assim, né? Mas até foi engraçado, ontem ainda tua mãe falou, mas ela falou assim na mesa aqui, porque o meu, o pessoal, a, 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 eu não me acho uma pessoa tranquila, mas na família, o meu tratar com os meus filhos... Para é, os outros. É, para os outros eu sou uma pessoa super tranquila. Sim, assim. nós somos o casalzinho, assim, ninguém sabe Puts, que eu sou é. a Ariana, não, você sabe, né, Ariana e Geminiano também, né? É, também. Então. E o que que te levou a, a buscar? O que que levou vocês a buscarem o parto essa, na segunda gestação? A escolherem diferente, né? A, a, a optar pelo parto natural. É. Primeiro, para mim, veio a consciência de que eu estaria colocando em menos risco o bebê, né? Que seria algo saudável para ele. Porque para mim pegou muito a questão do... Para me poupar da minha dor, o meu filho pegou uma infecção hospitalar, que provavelmente foi em alguma, alguma sucção, enfim, alguma, algum contato que teve, ou, enfim, que ele, te, que ele consegui, adquiriu a bactéria. Então eu pensei assim, gente, se tivesse sido um parto normal, 
teria sido assim, né? Vem pro colo, enfim, vai pro cuidado e, e teria, seria menos, menos intervenção, teria, com certeza. Então, para mim, era esse era um dos critérios. A segunda foi que eu pensei assim, gente, eu tenho agora, eu tenho um bebê em casa. O Leonardo tinha dois, é, três anos, né? É. Então, eu pensei assim, a minha recuperação vai ter que ser muito mais apurada, né? E aí, tinha também o benefício do parto ser assim. E aí, juntou com a, a, a gente conhecer o pessoal do Inana, que daí foi a Fran, a Fernanda, e a gente saber que daí isso estava se tornando real aqui, né? Porque eu, eu já tinha pesquisado e via sempre em outros lugares, é, não lembro onde, Florianópolis, lá para cima sempre, São Paulo. Foi uma, não foi uma coisa assim, ah, que começou a surgir, alguém te falou, tu mesmo se deu conta, assim, disso, né? Que... É, já que agora, alguma, eu tive acesso a alguma coisa para me despertar, eu não lembro o que que foi. Não é. sei se foi na internet, eu acho que foi... Eu acho que foi na internet, na época já tinha... Porque a minha história é muito parecida com a de vocês, assim, ó. Eu tive a Isabela e aí depois quando eu engravidei foi a mesma coisa. Eu tive... A minha recuperação foi bem terrível, assim, eu desmaiei. Os primeiros dias era tudo o Patrick que fazia porque eu não conseguia me esticar e tal. E daí quando eu engravidei de novo eu pensei, meu Deus, como é que eu vou fazer, né? A mesma coisa. E aí eu nunca me esqueço. Eu fui pesquisar alguma coisa porque eu gosto de saber... Eu digo, assim, que a cesárea da Isabela foi uma coisa, assim, realmente que eu não quis assumir a responsabilidade. A médica fez terrorismo, né? Mas eu sou bem naquela de pulsar e pesquisar e tirar a prova por mim mesma. E aí eu disse assim, não, se eu quiser normal e acontecer alguma coisa, a culpa vai ser minha. E eu tô sozinha nessa, não tem ninguém me apoiando, né? Se der alguma treta na cesárea, vai estar tá todo é. mundo no bolo e eu vou apontar um furo depois. É. Eu disse, é. não quero carregar esse, esse fardo. E aí eu nunca me esqueço que eu fui pesquisar para estudar e eu vi um parto na água. Mexeu tanto comigo, assim, aquela experiência, sabe? Não... Isso que a nossa cabeça teve que ser um pouco mais trabalhada, porque a gente já tinha cesárea, né? Uhum. Então, se a gente caísse em qualquer informação errada, a gente já ia descartar o próximo parto de primeira, né, Jaque? Uhum. Mas em, eu caí em alguma fonte correta. Não sei te dizer exatamente uhum. onde é que a fonte, já que não me lembro, mas lembro que foi alguma, algum vídeo, alguma página, na época já estava rolando página de, de Facebook, é o que eram nossas fontes, né? Não tinha, não tinha Instagram. Instagram. É, não tinha, não tinha, eu não tinha nem WhatsApp, olha só. Que... Nossa, gente, faz, parece que faz 20 anos, né? Faz 5. Não, é o, o, essa questão né, de fazer por eles, eu assim, a, a Alice também foi muito por elas, né? E, só que eu não sabia o quão transformador ia ser para mim também. Assim, eu não fazia ideia do que ia gerar em mim, assim, a minha maternagem mudou completamente com a experiência do parto, sabe? É, de, de Passar a sentir de fato, né? Porque a gente é, tem tanta burburinho quando a gente se torna mãe, né? Que daí tu... Eu lembro que a Isabela, ela dava um pum, mas pra ninguém a gente levava no pronto-socorro. Eu tinha muito medo de tudo, assim, né? Não tinha segurança de, de fazer escolhas dentro daquilo que a gente valorizava de fato. E aí uhum. eu parto, assim, eu pensei... 
Pô, olha o que que eu, olha o que que o meu corpo é capaz de fazer. O meu corpo é capaz de gerar um bebê em 40 semanas, lindo, maravilhoso, e assim como ele ele nutre, né? Ele também consegue trazer esse bebê para a vida. E hum. aí mudou muito assim, é um a gente meio que chutou o balde de muitas coisas, mudou muito a nossa vida. É, a, a gente te, teve que ser é, é, persistente na nossa escolha, né? Sim, porque ninguém ia apoiar em volta, né? A mãe da Renata achava que ela era meia fora, falava assim, ah, só com você com essas tuas coisas aí. E a minha mãe... Na tureba. Quando a Renata... Nossa, quando é, a minha mãe... Ela quando... queria morar na caverna. Ela é, que eu ia morar na caverna mato, também. Bem assim, normal, não, não, caverna. Não, Parte normal, é. só isso. E, aí, e a minha mãe, quando a Renata começou a ter... A entrar em trabalho de parto, assim e tal, do Vicente já... Ela começava a chorar, tava ela em volta tava dela, casa. achava que a Renata tava, só, tava, tava desamparada, tava sentindo dor, porque... Dó, né? Dó. É dó. Eu, assim, antes, né, de todo esse processo de gestação, né, teve aquela... Já, teve uma gestação antes ainda, mas só para eu não esquecer, o que me fez, como pai, tá, entender, e foi igual eu tomar um... Tomar com dois pés no peito, assim, ó, foi quando eu fui no Inana, e no dia que eu fui, teve um vídeo que elas passaram que era em castelhano, em espanhol, falando sobre por que que as mulheres, por que que o, pa, o parto é normal. Para... Já que eu não lembro desse vídeo e ele lembra. Cara, esse vídeo mudou a minha lembro. vida. Ele, ele, ele fez assim, ele começou a explicar o processo natural das coisas, de como que a planta faz, como que os outros animais têm esse tipo de gestação, quais são os benefícios e fazia essa ligação com, com a Pachamama, né, com a mãe natureza, e, e a mulher, que é esse mini universo também, que tem essa capacidade de gerar uma vida. Quando eu escutei aquilo ali, que eu entendi daquele jeito que a mulher estava explicando, assim, ó, eu, eu, saí, eu lembro que eu saí de lá, a sensação que eu tinha, assim, eu falei assim, eu tinha que... A sensação, o sentimento que eu despertei na hora, como se eu começasse a respirar naquele momento, e a vontade que eu tinha era de sacudir todo mundo que fosse barrigudo e falar assim, você não vai parar de cesar, você não vai, você não entende, você não está entendendo, isso não está certo. E, e eu, eu fiquei revoltado. A gente vida, vira mas... ativista, né? A gente também passou é, assim, um ano nessa fase, aí depois a gente deu uma... É, e aí eu virei guerrilheiro, assim, eu falei, não, isso não está certo, tal. de quem ia falar comigo, eu já, não, não é assim, é natural, por... o natural é justamente por isso, e aí começava a explicar... Eu mudei. E ali eu mudei eu entendi realmente que o quarto natural, a força que tinha. Mas eu não Poder, tinha vivido né? ainda. Uhum. É. O, o, uma eu coisa vi... que, me impacta, que me impactou muito também foi... Eu não sabia que eles aspiravam, que eles faziam lavagem. Eu não sabia. Até, até então, enquanto tu não vai estudar, ninguém te fala. Ninguém sabe que o bebê vai colírio. A Isabela ficou até um ano com obstrução ali no, no ducto lacrimal. E a gente estava para fazer cirurgia de depois que eu fui descobrir que tá, mas ninguém me falou nada que eles botam esse colírio, fui ver para que era o colírio, não serve para nada, né? E não, não. todo todo esse necessário, né? Todos esses procedimentos eu pensei, meu Deus, e a Isabela nasceu 22 de dezembro. E o prazo dela era para para virada de ano, nota virada de ano, né? Então naquele dia não, teve não. uma de 2011. Porque o Léo é dia 2 de janeiro. É, de 2013. E aí, onde é. a médica fez todo esse terrorismo, que ela ia viajar, eu ia ter que pegar plantonice se acontecesse alguma coisa com o meu bebê, blá, blá, blá. e foi assim, linha de produção, sabe? Entrava uma mãe, saiu o saco as coisas, entrava outra, e assim, e aquele... E 
não tinha mais lugar e eu fiquei seis horas na observação. Eu, a, a Isabela ficou seis horas afastada de mim. E eu estava... Ela... Não, porque não tinha, não podia, por normas do hospital, me trazer ela. Sabe, né? Que tem as normas, não podia. E ele não liberava quarto, porque estava muito socado. Eles tiraram todos os bebês que podiam naquela, naquela semana. E eu escutava ela chorar. E eu dizia à minha filha, ai, a tua filha é uma esfomeada. Hoje eu lembro, Guria, me dói o coração. Eu digo, que fome, ela queria a mãe. Né? É. E aí, quando eu fui ver todos os procedimentos que ela passou, assim, eu vejo a primeira foto dela, que eu te... a Alice e a Luísa, a primeira foto aqui comigo. Primeira foto, cara segurando e mostrando pra família, sabe? Eu digo, meu Deus, que, que coisa, né? Mas, enfim, é. para mim foi uma experiência que me amadureceu nesse sentido de hoje eu ir atrás me aprofundar, ao invés de simplesmente comprar, né? O que me vendem e... Primeiro eu vou saber, não, como é que é isso? Deixa eu ir atrás, estudar, ver e, e decidir, assim, né? Jaque, isso eu também carreguei hoje pro resto da vida. Hoje, por exemplo, se eu preciso ir numa dermatologista, eu primeiro vou pesquisar, vou ver o que que é, como é que faz. Se me disserem, ah, você precisa fazer tal procedimento, eu, como que é? Mas faz como? Não, não, tá, pode deixar, vai ter gente lá pra... Não, mas como? Eu quero Aí, saber hoje tudo é também. Hoje também. é diferente. E pode me explicar que eu entendo. Não tem problema. Se ela não fala muito técnico, pode me explicar. É, é bom a gente ter essa autonomia que, que nos foi tirada, assim, né? Tanto para no parto, e isso serve depois, né? Quando a gente vai, vai maternar, vai, vai cuidar dos nossos filhos. Né? Ter essa, essa bússola interna que guia a gente. Muito importante. É, o que eu sempre digo hoje ainda, já que para quando eu conheço o casal e tal, é assim, é, médico é uma autoridade, né? Ele tem essa, essa autoridade, mas eles são seres humanos igual nós, tem é, crenças, personalidade, a, é, criação, é, a forma como foi conduzido a formação deles, os professores deles conduziram a formação. Então, tudo isso envolve o médico. Então, não tem problema nenhum a gente que vai estar na mão deles, que daí, né, sendo assistido por eles, saber tudo o que vai acontecer e questioná-los com respeito. É diferente de você ficar batendo de frente do que você questionar e, sa e, e saber mais detalhes, né? Sim. E muita gente ainda não, não tem, assim, como se fosse uma, uma pessoa é um muito tabu, maior que você. Né? É um tabu, né? Dá para desenvolver uma conversa legal, um atendimento legal, mas tem outros que não. Então, é, é igual a qualquer outro atendimento que você vai ter. E você entra numa loja, às vezes você é muito bem atendida, e daí você entra em outra loja, é ruim. Então, assim, é a mesma coisa atendimento médico. Não, às vezes o que é bom para mim... Não vai ser bom para você o mesmo médico, né? É verdade. Eu, eu acho que isso que faz, faz mais força ainda para que a gente que tem um pouquinho mais de, de, de conhecimento, de esclarecimento sobre o assunto, de, né, de, de estar presente com os filhos, de entender esse universo, de saber um pouco mais, de passar esse conhecimento para as outras pessoas, assim, ou de, 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 de alguma forma ajudar, né? A Rê, ela com a profissão dela, né? Vocês conseguem fazer, alcançar essas pessoas, eu acho que isso é o mínimo, porque eles só estão se posicionando assim, né? Porque sabe que a maioria tá na ignorância, então o que eles falarem, todo mundo vai falar amém. 
só que não está certo, né? Estava falando diagnóstico, como você falou, o diagnóstico errado, é, ou achar que vai falar qualquer coisa, a pessoa vai aceitar, é só uma linha de produção, é um comércio, e são vidas, né? É, uma, é um ser ali que demanda de muita atenção, é tudo no detalhe, né? E a informação, assim, para mudar esse quadro que a gente vive hoje, assim, as pessoas têm que começar a exigir, sabe? Eu vejo muito, assim, as pessoas a terem essa, essa noção, como tu falou, né, Rede, autonomia de, não, eu quero que tu me explique e tal, para que os bons profissionais se sobressaiam. Porque tem muitos bons profissionais, né, mas que os ruins não, não perpetuem ou vão mudar, se atualizar, vão estudar, sei lá, vão fazer qualquer terapia, qualquer coisa, se tiver algum problema, para lidar com vidas, né, a gente precisa. E para que mude a assistência, né? Essa assistência da saúde, assim, tá muito em todos os... os na, no parto, mas também em todos os aspectos, assim, tá muito desumanizado, né? É. É uma falha muito grande. É, essa, relação, essa questão do nascimento, né? Sempre o nascimento de um filho não importa a vida, ele sempre impacta a nossa vida, né? Então, assim, na experiência de vocês, o que que cada, cada nascimento, né, é, a cesárea do seu filho mais velho e a, o, o parto normal, essa experiência para vocês foi a mais impactante, assim, qual foi o, a chavezinha que virou, assim, em cada um, em cada um deles? Então, com, com, com o nascimento do Leonardo, a gente teve que aprender muito, né, ele, ele mais ensinou a gente do que a gente, né, é isso que acontece nessa troca, né. E faz isso até hoje, assim. eu senti muito isso, assim. E eu, eu ter que parar e reavaliar. E me, me conhecer também. Começar a, a, a se despertar, né? Com tudo. Então, ele veio já para passar essa parte, assim, para mim. Eu senti muito isso. E depois, com o Vicente, o Vicente foi uma experiência incrível, né? Ele já veio de parto natural. Foi uma conquista, né? Nossa, porque a rede também teve outras intercorrências durante a gestação. E não tem coisa melhor, assim, de tu, tu receber teu filho ali, fora a recuperação depois é muito bacana, né? Apesar de dar uns desmaios lá no hospital é. depois do parto. Mas é que foi uma lominguante muito, muito potente, assim, foram 30 e poucas é. horas muito legais. É, mas assim, eu, eu não senti nada. É, não doeu. Jaque, sabe o que, que eu acho legal lembrar? É que a memória que o Fernando tem do nascimento do Leonardo é que ele foi colocado nos meus pés, ah, né? Para assistir. Isso. E naquela época era câmera, a gente não tinha celular bom, nem existia, existia celular bom de câmera. E era, era a câmera, ele tava com duas câmeras carregadas no bolso e ele não conseguiu tirar nenhuma do bolso porque ele ficou, tipo, chocado assistindo o que tava acontecendo, né? Mas não ia ser coisa boa, era uma cirurgia, gente, né? E eu nos pés da Renata e o, o rapaz com bisturi aqui até o Léo sair, assim, né? E aí eu lembro dele ainda, eu, eu, essa imagem não sai, né? E tu vê ele roxinho assim, né? Saindo. Uhum. E eu ele puxa pra a perna, né? Se balançando. Ele a perna, já toma aquele susto, assim, né? Uma coisa... E a do e, Vicente assim... foi uma participação mesmo, desde é. do, do, do pré ali, da sala do pré-parto, onde ele ficou super ativo. É. E o mais legal foi, assim, que como a gente tinha estudado muito, né? Durante a gestação do, do Vicente, até o parto do Vicente, né? Até a chegada dele, 
eu já sabia decor todas as fases do parto, o trabalho de parto, o que, que ia acontecer, o que, que eu ia precisar ajudar. Tava tudo certo, eu tava achando o máximo. Eu falei, caraca, meu filho vai vir, não, que massa, a Renata lá, tava na partolândia e eu tava tudo bem, eu tava só aguentando a, o sono, né? Porque virou de um dia para o outro, começou na quinta e ele nasceu, foi sábado de manhã? Foi, né? Nossa, foi. Foi, foi isso, ó. Começou quinta-feira à noite. Bom, e né? aí virou o dia inteiro foi de sexta. trabalho de parto, foi sexta, e ele nasceu no outro dia, era nove, nove da manhã, assim. Mas foi muito bacana, muito legal, assim. E, e ali foi onde, para mim, tá? Eu tô falando, tô falando bastante, eu sei, mas para mim foi uma experiência... para é, mim foi uma experiência muito legal, e aí você comentou isso antes, que você não imagina a força que tem, né? E eu realmente, eu sabia daquela história toda que eu tinha escutado naquele vídeo sobre a natureza das coisas. E quando eu vi a Renata daquele jeito, eu falei, cara, ela tem um poder enorme, uma força enorme, transformadora de trazer uma vida, né? É fantástico, assim, ó. Daí eu, eu passei a, a... Inclusive, tu, tu, depois dessa fase, depois que ele nasce, nasceu, né? É, a nossa relação também mudou, porque, assim, ela tem autoridade que ela tem como mãe que pariu, né, o seu filho, né, da forma natural. Eu acompanhei aquilo, então isso fortaleceu muito a gente também. Une muito casal, participar. né? Une muito Uni casal. Isso, é muito, é muito legal, assim, porque só a gente viveu aquilo, entendeu? Não tem outro, não vai, sabe? Não tem como comparar, porque cada um é cada um ali. É um nível é de intimidade é. que a gente é. atingiu de novo, assim, né? É, é uma no... um novo momento íntimo, diferente do que todos que a gente já tinha passado. E, né, mesmo comparando ao nascimento de um outro filho, é, a gente... não foi um momento íntimo meu e dele, né? Era... É. A gente é tá... Ele centro, foi né? colocado como um visitante naquele... naquela sala de... É, um, é uma... De... É um... Na cesárea a gente fica muito num passivo, esperando que alguém venha, né? E aí tu também, aquele medo, tu não pode levantar o braço porque tu tá anestesiada. É uma, eu, hoje, assim, lembrando uma sensação na, no dia, assim, né? Com a minha, eu não conseguia descrever, mas ao mesmo tempo que eu tava com uma alegria, era uma sensação, parece, de impotência. Porque tinha aquela coisa de eu querer estar tá com meu bebê e tal... E aí, tu só poder ver ali um pouquinho, né? E já levarem. E, e... aquele momento que eu esperei tanto, né? Que a gente fica tanto, tão ansiosa, assim, para pegar o bebê nos braços, né? E algo tão... É, então, a gente não, não tem autonomia nenhuma, né? Não tem, tem. Você pensa assim, ó, vou ter meu bebê, né? Como se ele viesse pro teu colo. Aí, de repente, duas horas sem ver ninguém, seis horas sem ver ninguém. Eu lembro que quando eu cheguei no quarto, eu não. Eu, eu não estava ali. Eu nessa acho hora. que era umas duas. É. Eu fiquei acho que umas duas horas na recuperação, Jaque. E quando eu fui para o quarto, primeiro que eu passei pelo corredor, assim, meio banza, e olhei meu sogro, minha cunhada, e eu pensei. Que eles são de Porto Alegre, aqui? eles nem falaram que eu. <risos> eu não, não sabia. Que, é. O que estão fazendo aqui? Aí quando eu entrei no quarto. Parecia, assim, uma festa surpresa para mim, sabe? Tada <risos> é. e, né, porque a gente não pode levantar. Daí nem lembro quem que tava com o bebê no colo. Eu só via que aquele bebê no colo, acho que da minha mãe, era meu. Mas eu tava é. ainda me, me... Como é que se fala? Tipo, acordando. A gente tá assim, anestesiada né? mesmo, né? E a gente perde muito sangue. Eu também fiquei muito mal. O Patrick disse assim, já que quando eu entrei no quarto, tu parecia uma doente, tu não parecia uma mulher que tinha tido um bebê. Porque do parto normal da, da, da Luísa e da Alice, né? 
assim, bebê nasceu, beleza, rosadinha, tu tá quase pronta pra outra, né? Quase. E é. daquelas primeiras horas parece que a gente vai, uau, né? Aquela energia, aí depois a gente conversa com todo mundo, manda mensagem, tudo daí na outra noite a gente tá quebradaço. Na fome, e, eu, e isso eu vejo acontecer com a maioria, a grande maioria das mulheres é assim, já. Elas podem estar parecendo que não tem mais nada de energia, como se a bateria estivesse lá embaixo. O bebê nasceu, elas... Ai... Já começa a disparar e falar. E daí? daí? Quem falou? A mãe falou? Manda pro pai, manda pro pai. Não, se ela não manda pra ninguém, tipo, a raciocínio dela já volta a mil, volta assim. Mil. Ó. É uma descarga de adrenalina bem. enorme, assim, que dá uma disposição. Eu lembro que no, na, no Dali se perguntava assim... É... Ah, já, como é que faz? Nossa, eu posso ir embora fazer um bolo para tomar café, assim, eu tô zerada, zerada, assim, eu tava. E o Patrick dizia assim para mim, cara, quando eu entrei no... E eu, essas seis horas que a gente ficou longe, o Patrick ligava de meia e meia hora, né? Eu tocava o telefone e a enfermeira vinha, seu marido, já que ele... Imagina, ele tava lá apavorado, né? E aí ele disse que quando me viu no quarto, ele levou um susto, porque eu tava branca igual uma vela, né? A gente vem com aquela cara, assim, meio de... De quem passou por uma cirurgia. É, é. E o parto natural, assim, para ele também foi, apesar de eu ter que ter. Ele não estudou tanto quanto vou chamar a atenção dele. Mas ele confiou bastante em mim, né? Beleza, eu morro de medo, ele falou. Eu morro de medo que aconteça alguma coisa contigo com o bebê, mas eu confio em ti, se é isso, beleza. E aí ele que, na época, eu fiz no São José, e o São José não estava permitindo a entrada de doula. E aí ele entrou comigo. E ele que fez meio, foi pro chuveiro, fazer massagem e tudo. E então ele veio, viu quase a, a, a Alice sair, assim, né? Na hora aí eu só... Eu eu também, eu vi isso aí também. Vai, muito legal. E, e daí ele virou ativista também. Eu lembro que você dizia, amor, não se diz isso pra uma mulher que vai ganhar bebê. Calma, mas ela tem que saber. <risos> ela tem que saber como é que é a experiência. Porque a gente fica assim num... É uma experiência tão massa, né? Quando a gente não sofre violência obstétrica e tudo quanto, né? Que a, a, as, as mães que me procuram, assim, medo é da violência obstétrica. É da má assistência, Isso. não é do parto em si. Porque se tu for conversar com as mulheres, tipo a minha mãe, ah, rompimento de bolsa, ocitocina, xingamento, né? É, é, isso é violência obstétrica Agora um parto natural Mesmo que com a dor ele dói, vai doer né? não, A gente vai dizer que não dói, dói pra caramba E tu pensa na insegurança dessa mulher né? Ir lá sozinha para um lugar totalmente desconhecido Com pessoas muitas vezes que estão ali Não estão só agindo no automático Não tem um olhar para aquele momento, né? E aí se torna um processo, como tu falou, né? Meio que assim, cadeia de produção. Vamos logo, vamos que vai vir outra aqui. Vamos botar ah, aqui para fora. A gente viu que foi no caso da Rei ali, quando a gente estava com o Vicente. Foi, virou plantão, sete da manhã. Ah, vai todo mundo para... Como é que é o nome daquele líquido lá? Ocitocina. Ocitocina. Ah, bota o em todo mundo. Aí chegou na nossa vez e falou, não, não vai botar, não precisa. Já a primeira coisa que iam fazer ia... Vamos botar coisa para funcionar, porque eu entrei no meu plantão. Foi essa a mensagem que a, gente, que a gente entendeu, assim, né? E aí começou a parir um atrás do outro. E, a, e a, quem estava com a vocalização normal começou a berrar, entendeu? Só que daí tu já vê, assim, que era a ocitocina, porque não... Não foi uma Diferente. coisa normal, ela é uma coisa sem aquele espaço de ter. E aí a dor intensifica de uma maneira que... É, que não, não deve parar, Tanto, né? Tanto, já é. que, que eu, eu tive que ser quase tirada da, da, 
da maca lá, da, da cama do, do parto mesmo, porque já tinha outra que estava ganhando, porque daí ela tinha também recebido ocitocina. E, e depois de mim, é, assim que, o, que ela nasceu, ela estava com doula também. E eu lembro que eu já estava no corredor do lado e eu vi a doula dela sair da, do, da sala de parto chorando. E depois começar um corre-corre, uma correria, enfim, ela passou por diversas violências obstétricas ali. E, enfim, era, era junho, a lei da doula entrou em, acho que, janeiro de 2016, então era tudo muito recente. Hum. E, e aí, ali, eu lembro que o bebê foi para oxigênio, ela passou hum. por cristelera e tudo, assim, tipo, elas estavam meio que Existe sem paciência. Um preconceito até, né? A doula com a gente, na hora, o Vicente nasceu, daí tem todo aquele protocolo e tal, né? Que eles querem fazer, eles querem pingar lá o que precisa, que não precisa, né? Na verdade. E querem fazer aspiração, que também não precisa. E é, ah, porque é protocolo. Quando pegaram ele, eu já fiquei cuidando, porque a Fran já me cutucou. Falou, ó, oh, olha lá o que tá fazendo, porque a gente botou aquilo no nosso plano, né? Ó, oh, não vai ter interferência nenhuma, não, não vai precisar de nada. Não vai precisa aspiração uma... não e não precisa aspiração, não precisa botar aquele colírio, nada. Nitrato, né? De nitrato, alguma coisa nitrato, assim. Nitrato, nitrato. É, daí levaram para lá, daí chegou a pediatra de plantão e ia fazer as coisas. Eu falei, não, não precisa aspirar, eu não quero que aspire. Não, pai, mas eles começam a te tratar igual ignorante, né? Fala, não, pai, mas isso é protocolo, tem que fazer. Eu falei, cara, ele nasceu de parto natural, ele não precisa desse tipo de movimento, isso já, já teve, né? Não, mas tem que ter, senão tu vai ter que assinar um termo. Eu falei, eu assino o que for. Não, pai, mas vai ser só a pontinha. Eles não iam nem fazer o negócio de eu assinar, porque não tinha o que assinar, né? Entendi. E aí, pingar, não, no, ah, o colírio não pingar. O colírio não pingar e, e a gente assinou. Fizeram, é. Mas a gente assinou uma declaração de é. responsabilidade por ter negado é. o colírio. Alice, é. Alice é do meio, né, que nasceu no, no hospital. É, aí o Patrick foi, né, aí a gente tinha um pouco dessa noção, a gente tinha feito o... o... O plano de parto, e quando eles foram andar ao banho, daí disse, não, não deixa pingar o colírio. Daí ele foi, abraçou o pediatra, que estava ali de plantão, tá? foi fazer um meio... Ah, não... É, não tem como, tem que pingar. E aí ele, ele olhou para a enfermeira, e a enfermeira, na hora, tipo, pingou aqui, pingou na testa. Só que ela ficou com uma queimadura preta na testa por 15 dias do colírio. Ah, que, é forte. Onde é muito forte. Eu lembro que a gente falou assim, puxa vida, isso aí dentro do olhinho deve doer pra caramba, né? E aí a Luísa, a Luísa já foi assim, a gente conseguiu, eu fiz um plano de parto, parecia mais um TCC, né? Eu coloquei links, eu coloquei, assim, tudo de forma gentil, né? Por favor, porque existe estudo tal, que fala isso, e tal, né? É, assim, com jeitinho, mas coloquei que eu não estava só querendo aquilo porque eu queria, porque era um capricho, porque existem evidências que comprovam isso. que fazer isso de rotina não, né? Desde 1977 está na hora de rever, né? Vamos ver. Desde 1977, nunca ninguém parou para pensar que talvez, né? Vamos ver, né? Nem toda mulher tem clamídia, gonorreia, essas coisas, né? E ainda cesárea é. também. Pudesse voltar no tempo, Rei, o que, que conselho você daria para ti mesmo? Pudesse voltar lá atrás e encontrar a Renata lá que estava na primeira gestação, naquela primeira experiência, qual é assim, o conselho que tu gostaria de ter ouvido ou que tu gostaria de dar para ti mesmo? Meu Deus, eu teria mostrado, eu iria mostrar mesmo, porque eu sabia que só se eu visse 
a forma como eu, como eu vi na época depois do, do, de tudo que aconteceu, não faltou muito para me convencer. Então, eu ia só me mostrar as fontes mais corretas, assim, né? Diminuir o meu medo, eu ia dar um jeito de diminuir aquele meu medo. E me tornar mais confiante, assim. Como profissional da área agora, que faz atuando, o que que tu, dentro da experiência que tu vive com essas mulheres, o que que tu acredita ser, assim, fundamental para uma mulher conseguir parir? Olha, já primeiro, eu sempre elogio o casal ou a mulher quando eles vêm já primeiro com a, com a intenção de fazer, o, de ter o parto normal, porque eu digo, nossa, eu não tinha isso. Então, eu sempre elogio eles, né? E, olha... Eu, o que eles precisam ter é simplesmente informação, porque o resto tem, o corpo tá ali funcionando bacana, a não sei que tem alguma dificuldade, né, alguma patologia, alguma coisa assim. Se não, é simplesmente assim, ó, se informar. A partir do momento que ele tá com todas as informações, agora você faz sua escolha. A base de tudo é informação. Várias coisas que eu saio propaganda aí, em post, em coisas, sempre tem a palavra informação no, no, meu, no meu vocabulário aí, porque eu vejo que aí só falta isso. E por muito tempo as informações foram ocultadas. E a partir do momento que veio a internet, né, as relações ficaram mais próximas, é, isso ajudou a propagar as informações corretas. Porque antes ela estava fechada num livro lá no consultório do médico e ele só ia te mostrar se ele quisesse. Sim. Então, é... É, não, eu concordo contigo nessa questão da informação, porque às vezes não adianta a gente ter... A mulher ter a doula é um papel importante, mas se a mulher não tiver consciência e confiar no corpo dela... Tem que ter essa, essa convicção de que, é, que a gente é capaz, né? E aí ninguém pode dar isso pra gente. É, eu só vou conseguir desenvolver a outra parte do, do trabalho, do serviço da doula, que é o apoio lá no parto, todas aquelas técnicas e tudo mais, ah. se primeiro ela estiver embasada com informação, senão não adianta ela, ela ir crua para um parto achando que a doula vai, vai ser o... O, vai parir por ela. Vai né? parir por ela, isso não, hum. não tem, assim, graças a Deus eu nunca passei por isso, assim, sempre tive as mulheres bem conscientes é, do que elas iriam passar, e, e eu acho que é isso que é, é importante, não achar, né, que a doula vai fazer alguma coisa Terceirizar, né, terceirizar. É, eu já escutei várias vezes delas, assim, se não fosse você, eu não ia ter conseguido, eu não ia. Eu disse assim, ia sim, ia sim. Não, eu não ia. Elas, elas olham para mim e falam assim, ó, não, eu não ia. Elas falam bem sérias. Mas eu sei que, o que, que elas estão querendo me dizer é que quando elas acham que elas não aguentam mais e o marido também não tá mais aguentando, eu tô ali dizendo assim, ó... Não, vai mais um pouco, tem mais um pouco aí, tem, tem, vamos, vamos mais um pouco? Então vamos só mais uns 10 minutos no, no banheiro, e daí eu fico lá uma hora e elas não vêm. Então, eu, daí ganhei elas ali, então é isso, assim. E esse movimento, assim, que tá crescendo da internet, assim, é algo que, nossa, eu sou muito grata, assim, por estar tá vivendo no tempo que a gente vive hoje. É, né? Porque eu tô podendo, eu, assim, ressignifiquei muita coisa minha... Educação das minhas filhas hoje, sabe? A gente tu vê um post e daí ah, divulga um livro, tu vai lá ler o livro e aquilo já é muita coisa assim para fazer diferente. A gente tem muito acesso, né? Muito exatamente. Muito Porque legal. se você voltar lá no início da nossa conversa, quando você me perguntou o que foi que mudou para mim 
do primeiro para a segunda decisão do nascimento do filho, o que, que eu te falei? Eu vi, foi alguma fonte no Facebook que eu vi, né? Então, se não, talvez eu não, sei. não, te, não teria te, te é, despertado esse, essa, essa vontade de pelo menos conhecer o outro lado, né? De se informar, de. Também poder... não saberia que o pai poderia ser tão participativo nisso tudo, porque. O Fernando, ele entrou de cabeça porque eu convidei também. Porque eu fui mostrando para ele, assim, não, mas olha uhum. aqui, ó, dá para você fazer isso. Uhum. Eu preciso que você esteja ali também. É. Vai ter a doula, vai, mas eu preciso que você esteja ali também. E a partir do momento que ele conheceu a, a doula, daí ele também se encaixou e falou, não, beleza, vai ser nós três e vai, vai ser, vai dar certo. Uhum. É, o apoio é fundamental, uhum. né? Também apoio da, do, do, do parceiro, assim, faz muita, faz muita diferença em todo esse processo e depois também um pai que é bem ativo no parto, também no puerpério e no, no... pega junto. É verdade. É. É, traz uma atividade a mais mesmo. Uma última mensagem que vocês gostariam de dar aos pais de, e mães de primeira viagem que estão esperando um bebê. Cara, se eu tivesse aquele vídeo, eu ia mudar geral. <risos> Não lembro o nome. Não, eu vou ter que, eu vou ter que, eu vou encontrar esse vídeo no YouTube. Não eu sei, vou ele falou que é em espanhol, eu não é sei. Em espanhol, é em espanhol, é como mulheres parir e tal. É uma moça falando isso assim, mas é uma, um desenho passando, mas é muito instrutivo. Cara, se eu entendi aquilo ali, eu acho que muita gente, se eu fosse para dar um recado, é para apoiar, né, ah, e conversar, né, com a parceira e é, juntos vocês terem acesso a isso, né, porque é o que vai fazer diferença para o filho de vocês nascer mais saudável, da forma correta, a própria mãe, né, vai ter esse momento de recuperação mais rapidamente, é como as coisas devem ser, e essa força já nasceu com a, com a mãe, né, que agora está a mãe, né, é, ela só não sabe ainda, né, então vai chegar nesse momento e dizer, nossa, não sabia, como você falou, né, eu não sabia que eu tinha esse poder, essa força, só que já nasceu com isso, olha só o poder, é só ter acesso mesmo à informação, acho que o conhecimento aqui que a gente falou, né, buscar, mas a força já existe, já nasceu para isso, é só... A gente só precisa se reconectar, né? A gente só precisa se reconectar é. com ela. É, eu sempre é. digo para acessar essa força, né? É. Essa força tá ali dentro guardada, ela ainda não precisou ser usada, então ela tá ali parada, então a gente ainda não sabe toda a potência dela, mas é só prestar atenção e acessar ela que vai vir. E... O que eu digo também é para esse casal, assim, que eu diria agora, é... esse momento é de vocês, entendeu? Então, tem que ser conduzido dentro da, de uma situação de, de gestação tranquila, enfim, sem riscos, ou mesmo com riscos, tem que ver o que, que dá para fazer diante disso. É, tudo é conversado, adaptável e sempre tendo planejamento. Plano A e plano B, né? E... e... Mesmo assim, sabendo que pode transcorrer de, de qualquer forma. Tem que criar mas... muita expectativa, né? Assim, de que Exatamente. Mas, mas dá para querer estar é, participando de forma ativa desse momento, porque não se sabe se vai ter outro filho depois, como que vai ser. Vai demorar para passar por esse momento especial de novo. Então, assim, tomar as rédeas, literalmente, é tomar as rédeas dessa, desse momento, assim porque a gente é capaz. Eu sempre comparo é, o parir com assim, quando você quer fazer xixi, o teu corpo avisa. Se você tá com fome, teu corpo avisa. Se você quer fazer cocô, teu corpo avisa. Se teu bebê precisa nascer, o teu corpo vai avisar e vai funcionar também. E se precisar de ajuda, ok, vai ter. Se precisar, tá tudo bem. 